0: Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Tập 28 Lá thư số 348, Thư Trả Lời Cư Sĩ Thí Nguyên Lường, Thư thứ mươi 33 Pháp Danh được viết trong một tờ giấy khác gói chung với cối sách Đừng cho Hương, gửi bằng thư bảo đảm hai mươi gói sách còn lại không gửi bằng thư bảo đảm, bọn họ đều phải nên dự giới ăn chay niệm Phật cầu sảnh tây phương, hãy nên chiếu theo gia ngôn luật mà hành. Chuyện bế quan cũng không cần thiết vì ông có quyến thuộc công việc, uổng chi hiện nay thời cuộc bất định. Nếu như gia cảnh dư giả Thì thọ giới ở hoa sơn cũng được Nếu không Chẳng cần phải góp phần Vào cuộc náo nhiệt ấy Thọ phương tiện giới cũng được Liên xã là chỗ để đề xướng Chẳng nên thường đến đó niềm Bình thường cứ niệm ở trong nhà Còn thiếu niên, phụ nữ Chỉ nên cho phép đến niệm Phật Một lần tại đó sau giờ ngọ nghe diễn dạng xong liền ra về so với việc để họ suốt ngày niệm phật tại liên xã sẽ đỡ phải chút lấy bao nhiêu tiếng thị phi cách này xét về cả hai mặt đều chẳng trở ngại gì nếu để cho họ niệm suốt ngày tại liên xã dẫu không có chuyện gì xấu xa vẫn khó khỏi bị kẻ xấu mù quáng bị truyền thì hai đằng đều phạm tội lỗi Nữ giới đến niệm Phật Chớ để cho họ nói chuyện thì phi trong gia đình Nếu họ không tuân theo quy củ liền yêu cầu họ lần sau đừng tới nữa So ra làm như thế sẽ có phần tốt hơn Lá thư số 349 thư trả lời cư sĩ thỷ nguyên lường thư thứ ba bốn pháp danh được viết trong tờ giấy khác gửi kèm theo xin hãy chuyện giao phàm ai quy y điều nên dạy họ ai nấy phải giữ vẹn luân thường chọn hết bổn phần dứt lòng ta, giữ lòng thành đừng làm các điều ác vâng giữ các điều lành người tại gia thọ ngũ giới và thọ bồ tát giới chứ không thể thọ thì khéo giới người thọ tỳ kheo giới mới gọi là viên cụ tức là trọn vẹn đầy đủ hả nên sưng bừa người tại gia thọ giới trên giới điệp tức là từ phái quy y chỉ viết quy y ở chùa nào do vị thầy nào chứng minh chẳng cần phải ghi nhận thứ như pháp phái vân vân thọ giới ắt phải trì giới mà không thọ giới vẫn phải trì giới chứ không phải là chưa thọ giới thì sẽ chẳng trì giới vì xác xanh trộm cắp tà dâm đại vọng ngữ chưa được nói là được chưa chứng nói đại chứng gọi là đại vọng ngữ tội ấy cực nặng gọi là tánh giới vì do thể tánh của những điều ấy mà thành giới vầy giới uống rượu gọi là giả giới tức là giá là ngăn dứt chỉ người thọ giới mới không được uống kẻ chưa thọ giới mà uống sẽ không mắc tội lá thư số ba trăm năm mươi thư trả lời cư sĩ thí nguyên lượng thư thứ tư Thư nhận được đầy đủ Chuyện thời giới ở hoa sen chậm trễ Cũng không sao Trẻ nhỏ lâm chung biết niệm Phật Lại được nhờ sức trợ niệm Rốt cuộc được vàng xanh Cũng có thể nói là nhân duyên hội đủ Nên mới được lợi ích thật sự Ông nói đến chuyện chánh phủ sửa đổi Cho phép nhà trường đọc sách nho Muốn hứa trí tình Sòn chủ thích riêng Cho những kinh điển nhỏ gia Thì ông hứa đã già rồi Chẳng thể dùng tâm được Dẫu có thể làm được Thì ai chịu Tuấn theo Đừng lo lắng quá về chuyện này Châu tự Tức là châu hy Chủ thích ý nghĩa chữ Minh Đức Hoàn toàn mượn những nghĩa lý Từ kinh Phật Nhưng không thể nào làm cho người ta đập tức hiểu rõ được vì ông ta không nói thẳng vào nguyên do của tánh đức và tu đức thân dân hãy tân dân đều được cả chữ thân bao gồm ý nghĩa rất rộng tân là chỗ phát hiện của thân ông hãy nên dậy chạy nhỏ niệm phật trước biết được chỗ hay của phật pháp rồi thì chỗ số xa của tống nho cũng có thể trở thành những điều phù giúp cho Phật pháp. Nếu không, đối bên điều chẳng có ít gì. Với hai mươi đồng hương kính, tôi đã bảo gửi mười mấy gói sách, chắc đã nhận được rồi. Hai ba hôm gần đây, do phải phơi kinh nên phúc đáp chậm trễ. Nếu tượng Phật không thích hợp, thì đáp lại cũng không ngại gì. Những vật được đặt trong lòng tượng Phật Hay tượng Bồ Tát Cũng là do thói quen thế tục Chẳng có ý nghĩa sâu xa gì Đặt kính chú Đại Thừa Trong lòng tượng thì có ít những thứ khác Đều là theo quan niệm thế tục Ngay như những vật Dùng để yểm tượng Được nói tới trong mật tông Vẫn là theo tình cảm thế tục truyền gây tai hại nhất Cho người đời sau là dùng vàng bạc vật báu để yểm tâm tường đến nỗi về sau kẻ vui chi húy tường để lấy báu vật của báu có được mấy đâu chỉ bỏ vào cho đủ theo danh mục mà thôi nhưng cái họa hại người bắt nguồn từ lúc yểm tâm tường đây cũng là điều đáng để răng dè xưa kia một người ở sơn đông Bạn đêm ăn trộm của báu yểm tâm tượng thần nhị lan Hôm sau Thần đạp đồng nói Vật yểm tâm trong tượng ta Đã bị người khác ăn trộm mất Hỏi là ai Thần bèn nói Kẻ ấy lợi hại lắm Khắp thân đều là lông Trên đầu mọc ra một cái chân Thần lại nói Người này bọn ta tìm không ra Chỉ đành kiếm bọn già các ngươi gà ăn trộm đó về sau đi tiêu ngoài đồng thấy một con chó nhỏ chực bên cạnh chó đớp vào hồn môn một phát ruột tuôn ra ngoài gà ấy nói khi ta ăn trộm vật yểm trong tượng thần sợ thần nhận được mặt bèn mặt ngược áo bông đầu trùng một cái vớ bằng vải bông nên thần mới tưởng khắp thân là lông trên đầu có một cái chân bọn dân hiền trong chúng làng quê không lợi gì chẳng cầu vì thế khi đắp tượng đừng yểm tâm nếu yểm tâm sau này tượng ắt sẽ bị kẻ ngu phá hủy lá thư số 351 thư trả lời cư sĩ phương tự phiên lệnh duy Trường nhiễm phải chứng tinh hồng là vì dụng tâm quá độ. Xin hãy khuyên ông ta Toàn thân buông xuống hết Nhất tâm niệm quẳng thế âm Bồ Tát Sẽ liền được lành Thêm nữa uống nước cho hương đại bi Chắc sẽ thấy hiệu nghiệm Vì công đức chủ đã gửi hai ngàn đồng trước đây Vốn hội trình tinh tuấn Từ chiếc hầu ở Bình Lương tỉnh Cam Túc Năm sáu mươi bốn tuổi, từng làm nghiện huyện chi sự vân vân, là người hết sức chánh trực, nhưng không tin Phật. Trước năm sáu mươi tuổi, nghe đến Phật Pháp liền nẻ như chánh đồ bẩn Tới năm sáu mươi tuổi, đọc ấn quan văn sao, an sĩ toàn thư, xanh lòng chánh tính, gấp muốn vàng sanh Tây Phương vì thế gửi một vạn ba ngàn đồng tới cầy quan làm lễ cháy tăng phóng sanh cầu siêu cho tổ tiên phù mẫu siêu đồ oán gia và thịnh các kinh sách phổ đà lấy năm trăm đồng để tổ chức lễ cháy tăng một ngàn vị đối với chùa Đính Nham, chùa pháp vân ở nam kinh chùa thọ lượng ở giang tây đều chỉ ra cúng dường cam túc là đức rét bút không giàu có lớn lao người ấy cũng chẳng phải là giàu có lắm nhưng do chí thiết tha vàng xanh nên làm chuyện hao tốn lớn lao này nhưng cũng chẳng thể tiếp tục bổ thí lớn lao vườn phóng xanh của chùa tịnh viên có thể bù đắp cho nỗi niềm tiếc nuối của ông hoàng hàm chi Quan già rồi, tinh thần lẫn một lực đều chẳng đủ Nếu trong chùa ấy có bậc thông gia Xin hãy thỉnh vị ấy viết Chẳng cần phải chuốt lấy hư danh Nếu vị ấy chẳng chịu viết Thì tôi cũng đành ra sức cho chuyện này Những ông phải thuộc rõ lai lịch ngõ hầu chẳng đến nỗi bị thiểu xót Nghe nói người đề sướng truyền đập vườn phóng sanh. Vào lúc ban đầu là định từ Và đường gia Am Bạch Vân Cũng nên nêu rõ tên ra Hãy nên lập một tấm bi lớn Này tôi gửi cho ông bạn nháp Xin hãy đọc để tiền chịu theo đó mà lo liều Thêm nữa Làm việc gì hãy nên viên thông Trở nên chấp nhật hẹp hồi Một ngàn năm trăm đồng tiền phóng xanh Nên chia thành ba phần Một phần để phóng sanh Một phần mua thức ăn nuôi những con vật được phóng sanh Một phần giữ làm quỷ Vì nếu không phóng sanh Sẽ nghịch lòng vì thí chủ Cộng mua thức ăn Thì những con vật ấy sẽ khiến cho người khác phải bận lòng Không có quỷ Sẽ khó thể tiếp tục về sau này được Những khoản quyên tặng sau này Đều nên chuẩn theo cách này hơn nữa, khoản tiền tuy nhiều chớ nên dùng hết khoản tiền đó Để mua loài vật phóng xanh ngay một lúc Để ngừa về sau muốn mua Nhưng không có tiền để mua Lá thư số 352 Thư trả lời cư sĩ Hoa Thúc Cầm Gần đây nghe nói ông dời sang thường thuộc sống Chắc đã có thể chuyên nhất tịnh tu An ủi lắm Thế đạo không tốt Mọi sự đều chẳng dễ thực hiện Từ khi cư sĩ phát tâm ấn tống quán ấm tùng đến nay Đã mấy năm rồi Mà vẫn chưa thể hoàn tất được Đồ biết bao nhiêu chuyện tốt trong thế gian Đều vì chiến tranh mà chẳng thể thành tựu được Trước kia sư Diệu Liên bảo người dưỡng châu khắc in Chiến sự nhiều lần nổ ra Thường có những lúc đôi bên chẳng thể gửi thư cho nhau được. Đến khi khắc xong xuôi rồi, quán âm am lại bị lĩnh đóng. Vì thế, sư Diệu Liên dạo đối hơi thiếu chính xác, cặn kẽ. Chưa khắc phần quyền thủ, nhưng đành cõi như xong truyền. Đến năm ngoái, cư sĩ phát tâm in tầng, Bèn cây người thuộc viện mồ côi xin bản in của ngài Diệu Liên từ chỗ cứ ngủ của ông dương nhân sơn đến khi in ra tất cả những phần như thêm điều thư viện quyền thủ đều không có biền sai tìm kỹ mới biết chưa được khắc ngay khi ấy liền cho khắc nhưng bốn trăm bộ sách đến gần đây mới giấu đủ sau này quan vào tránh kỹ càng Biết những chỗ bị sai sót nặng nề Cũng đến ba bốn trăm Còn những chỗ sai lặt vật Không đúng cách thì nhiều lắm Do vậy Bèn sửa chữa một bộ Báo họ sửa lại bản in Sách được in lần này Có kèm theo một bản đính chánh. Phàm gửi sách cho ai Đều kẹp thêm bản đính chánh Trong sách Để người nhận sách Có thể dựa theo bằng ấy mà sửa ở chỗ ông có 50 bộ Đã gửi tới vào năm ngoái Chắc đã chi ra biếu tặng hết rồi nay ông ốm nông sang thăm nhà mới Tôi cày ông ta cầm theo 50 trang đánh chánh. Phàm những ai đã được tặng sách trước đây Xin hãy tặng mỗi người một tờ Để họ sửa chữa cho đúng Thế đạo hiện thời có thể thái bình ngay được Hãy nên lấy a di đà Phật Và quẳng tới âm Bồ Tát Làm tòa Thái Sơn để nương tựa Ngõ Hầu chẳng đến nổi Gặp phải nguy hiểm Nhưng sự nguy hiểm trong thế gian Là sự nguy hiểm nhỏ nhặt Nếu chẳng sanh về Tây Phương Sự nguy hiểm vì luân hồi trong tương lai Còn lớn hơn gấp trăm ngàn vạn lần Sự nguy hiểm trong lúc này Xin hãy cùng với Huệ Nguyên và các con Điều tu tịnh nghiệp ngõ hầu có thể thoát khỏi Đời ngũ trực này Xanh sang cội chính phẩm kia Thì thế đạo nguy hiểm hiện thời Sẽ luôn luôn là sự hướng dẫn Vàng sanh Tây Phương Nhằm vĩnh viễn lìa khỏi Các khổ vầy Lá thư số 353 Thư trả lời cư sĩ Dương Tông Thần Thư nhận được đầy đủ Kẻ ngu trong thế gian Chẳng biết nhân quả Thấy làm lành mà mất hòa Bèn bảo chớ nên làm lành Thấy làm ác vẫn hưởng phước Bèn nổi ác trở nên kiêng Chẳng biết hòa phước xảy đến Có gần có xa Sớm hay muộn không nhất định Gần thì ai nấy đều thấy được Xa thì hoặc cách một đời Hoặc cách mấy đời Chẳng phải là người có túc mạng thông Sẽ chẳng thể biết rõ Nay lập ra một ví dụ cho dễ hiểu Làm lành hay làm ác giống như dơ mà Người ấy trong đời này tuy lành Nhưng trong đời trước hành vi chẳng thế nào không phạm lỗi Vì thế ngày nay không thể nào chẳng hứng chịu những điều trái nghịch Cải thân đời này gọi là bảo thân Đời này làm nam hay nữ Hoặc đẹp hoặc xấu Cũng như thọ, yểu, giàu, nghèo, trí ngu Khỏe mạnh hay bệnh tật vân vân, Chính là quả báo chiêu cảm Bởi những hành vi trong đời trước Vì thế gọi cái thân này là báo thân Hàm ý cái thân ấy là quả báo Của những hành vi trong đời trước Do cá nhân trong đời trước Dẫn đến cái quả trong đời này Đời này tuy lành Nhưng do đời trước nghiệp nặng Sẽ chẳng thể hướng được quả báo tốt lành ngay Mà trước hết phải gánh chịu ác báo từ đời trước Như người năm ngoái không trồng lúa Năm nay tuy siêng năng cày cấy Nhưng trước khi thấu hoạch Cũng chẳng tránh khỏi không có lương thật Không có lương thật Chẳng phải vì năm nay siêng năng vất vả Cho nên không có mà năm nay không có lương thật là vì năm ngoái chẳng gieo trồng mà ra năm nay đã xiên năng cày cấy gieo trồng thì sau khi thấu hoạch và năm sau sẽ có thóc lúa kẻ làm ác chưa bị mất hòa là vì phước thừa còn chưa hết như người năm ngoái xiên năng cày cấy gieo trồng năm nay không cày cấy gieo trồng vẫn chẳng đến nỗi chích đói là vì năm gói hãy còn thừa lại Ăn hết rồi dọ năm nay không gieo chồng Sẽ không có cái để ăn nữa đâu Cần biết rằng Người lành gặp ác báo Nếu chẳng làm lành Ác báo ấy càng nặng nề hơn Do làm lành Nên ác báo sẽ theo đó giảm nhẹ đi Người ác hưởng thiện báo Nếu chẳng làm ác Thiện quả ấy càng lớn hơn Do làm ác Thiền báo cũng theo đó mà giảm nhẹ đi Đối với cơm áo Và những vật cần thiết cho cái thân Người đời đều biết để dành sẵn Để khỏi phải đúng túng Khi xảy ra truyền Nhưng đối với truyền liên quan đến Thân tâm tánh mạng Chẳng những không biết sắp đặt sẵn Lại còn coi những kẻ Chuẩn bị sẵn là xí dài Tự mình mặc tình làm càng Những truyền Dâm, giết cho là mình có phước có trí, chẳng biết những kẻ mù, điếc, câm, ngồng, tàn phế, khổ nơi nướng tựa trong thế gian và châu, ngựa, lợn, dê hoặc phục dịch con người, hoặc đệm thân chấm đầy bụng miệng con người, đều là hàng người tự cho là mình có phước có trí đã gặt lấy quà báo tốt đẹp chân thật do thứ phước trí ấy người tu hành cần phải có tấm lòng quyết liệt mặc cho kẻ khác chế cười hủy báng ta chọn chẳng nghi ngờ bận tâm gì nếu nghe kẻ ác chế cười hủy báng bèn ngã lòng thì hai người ấy cũng là do thiện căn đề trước hời hợt nông cạn mà ra chẳng lấy lời phật dạy làm chỗ nương về cứ lấy lời của ngu phu ngu phụ làm cẳng cứ vì thế sẽ luân hồi trong sanh tử dài lâu, Vĩnh viễn chịu nơi khổ trong tam đầu, Muốn được hưởng thân trời người còn khó, Huống là đại lợi ích liệu sanh tử, Siêu phàm nhập thánh, Cho đến thành Phật ư. Pháp môn tình độ lấy lòng tính chân thật, Quyền thiết tha, Niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm tông chỉ. Nếu người niệm Phật chẳng nguyện cầu sanh Tây Phương, Tức là đã trái nghịch đời vật dày vị như vương tử sống nhờ nước khác Chẳng tin chính mình là vương tử, Chỉ muốn suốt ngày xin ăn Chỉ không đến nội trích đối Là đã thoại chí vừa ý rồi Chi kiến kém hèn ấy Chẳng khiến cho người khác thương sóc ư Bà Cao nhờ họ vương Thuộc kinh điển lầu lầu Nhưng nói chẳng dám vọng tưởng sanh tay Sao mà tâm trí cũng kiếm hiền Cùng cực đến thế vị thầy bà ta thường ngày thân cần Cũng thuộc hàng tu mù luyện đuôi Nếu vị thầy ấy biết pháp môn tịnh đồ Làm sao trưởng dượng ý tưởng ấy cho được Xin hãy nói với bà ta Nếu chẳng cầu sanh Tây Phương Chắc chắn chẳng chấp thuận cho bà ta quy y chịu cầu thanh Tây Phương Thì sẽ bằng lòng cho bà ta quy y Đây đặt pháp danh cho bà ta là tổng tính Nghĩa là tính sâu lời Phật Chẳng dám trái nghịch sự tu trì tinh nghiệp của chính mình Lại cần phải dạy đủ con cái Dâu, cháu, đều cùng giữ vẹn lung thường Chọn hết bổn phần dứt lòng ta, giữ lòng thành Đừng làm các điều ác Vân giữ các điều lành kiên giết bảo vệ sánh mạng niệm Phật và niềm quấn Âm để mong đời này nghiệp tiêu Phước tăng lâm chung vạn sanh Tây Phương tự hành như thế và giáo hóa gia đình cùng với thân bằng nhất định sẽ được vạn sanh như nguyện Phật mở ra Pháp môn Tịnh đồ dạy người cầu sanh Tây Phương Bà là hạng người gì mà dám chẳng có lời Phật là đúng Mặc tình thoại chí của mình ư Vì thế cần phải lấy lời Phật dạy làm tông chủ, tông bổn Tức là những điều chánh yếu căn bản cần phải đề cao tôn sùng mà tính phùng Chẳng dám có một niệm trái nghịch thì mới gọi là tổng tính Con gái bà ta là Hồ Vương Thị, Pháp danh là Tông Tình Chồng, vợ, con cái trong thế gian Không ai chẳng phải là do nghiệp duyên đời trước kết thành Chồng bà ta mất sớm, con trai chưa cưới vợ đã chết yểu Con gái vừa lấy chồng đã thành quá bùa nếu luận theo mặt tình cảm trong cõi đời Thì chẳng tốt đẹp Nhưng nếu có thể nhờ đó mà biết tướng thế gian vô thường Chuyên chí tu trì Thì những tình cảnh khổ sự ấy Quả thật là hướng dẫn tốt lành Khiến cho bà ta thoát khổ Những kẻ phú quý Chồng, vợ, con cái Một nhà đoàn tù Tinh thần luộn hao phí Bận biều trong chuyện sanh nở Cưới gã Dẫu muốn nhất tâm niệm Phật Cũng chẳng thể như ý Bà ta nghĩ được như vậy Và dạy con cái nhất tâm niệm Phật Thì chồng, con, trẻ bà ta Đâm ra sẽ trở thành người Giúp đỡ đạo nghiệp cho bà ta Nếu bà ta một già vạn sanh Thì chồng, con, rể Cũng sẽ nhờ sự tu trì ấy Mà vạn sanh Tây Phương Đấy gọi là vàng do luyện mà được rồng dao do mài mà bén chẳng chảy một phiên rét thấu xương sao được hoa mai thơm ngắt mũi để thành tựu cho con người trời có nghịch có thuần nếu con người biết vui theo màn trời thì nghịch đậm ra thành thuần nếu không thuận cũng đâm ra trở thành nghịch chỉ do con người có khéo dùng tâm hay không mà thôi lại nữa hiện nay đang nhầm tình thể đại hoàng nàng phàm đạo binh nước lửa ôn dịch sâu rầy châu chấu hoặc mắc bệnh vì oán nghiệp thuốc men chẳng thể chữa trị được mà nếu chịu chí thành niệm phật niềm quản thế âm chắc chắn sẽ có thể gặp dự hóa lành thêm nữa nữ nhân khi sinh nở ắt nên niệm ra tiếng rõ ràng: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng bị khó sanh. Dẫu khó sanh sắp chết, vậy người ấy niệm sẽ tức khắc có thể an nhiên sanh nở. Hãy nên nói lời này với hết thảy mọi người, khiến cho họ đều biết rõ thì thế gian sẽ chẳng có chuyện sanh khó, cũng như do vì khó sanh, khiến cho mẹ lẫn con đều chết chớ nên nói lõ lồ bất tình Niệm sợ mắc tội lỗi Đấy là lúc liên quan đến tánh mạng Của cả mẹ lẫn con Không làm sao khác được Trở nên so sánh với chuyện hết sức cung kính Hết sức khiết tịnh lúc bình thường Lại còn phải niệm ra tiếng rõ ràng Trở nên niệm thầm trong tâm Do niệm thầm sức cảm ứng nhỏ Lúc ấy lại còn phải dùng sức Để đẩy đứa con ra Niềm thầm trọng tâm Chắc sẽ bị mắc bình Những người chăm sóc trong nhà Cũng lớn tiếng niệm giúp cho người ấy Người nhà ở nơi phòng khác Cũng có thể niềm giúp cho sản phụ ấy Vậy con gái niệm Phật từ bé Sau này chắc chắn chẳng phát sanh Những thứ đau khổ ấy Tương lai lâm chung còn có thể vàng sanh Tây Phương Nếu không hệ ốm ngén liền niềm Hoặc trước khi sanh ba bốn bữa liền niềm Hoặc đến lúc sanh nở mới niệm điều được Người đời thường ngăn trở thiện niệm của kẻ khác Như phụ nữ sanh sản Mọi người thường coi đó là chuyện đáng sợ Chẳng những chính sanh phụ không dám niệm Ngay đến mẹ chồng hoặc mẹ ruột Thấy con dâu hoặc con gái xanh nở Bèn trốn trước ra ngoài Hơn một tháng mới dám mò về Những kẻ ấy Đều là vì nghe lời ngoài đào Chỉ biết cách thức cung kính lúc bình thường Chẳng biết tùy theo sự việc Để quyền biển cho thích nghi Khiến cho nhiều nữ nhân trong thế gian Chịu đau khổ cùng cực Hoặc đến nỗi tự vong Chẳng đáng Chẳng đáng buồn ư Viết tập nhạp như thế để mong lợi người Lá thư số 354 Thư trả lời cư sĩ Nghiêm ba phóng Thư thứ nhất Thư gửi đến một mật nói Những lời sáo rỗng Khen người quá lố Quả thật khiến cho người ta Chẳng chịu đựng nổi Ông hứa và ông có cùng một cũng cách quan chẳng cho như thế là đúng Cha ông đã mù nhiều năm, hãy nên khuyến cụ chịu nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây phương, phạn chiếu hồi quang, khiến cho tâm được quy nhất, chắc mắt sẽ được trở lại như cũ. Dẫu chẳng thể phục hồi, nhưng do tâm địa thanh tịnh, ắt được cảm ứng đạo giao, được Phật tiếp dẫn. Vì thế pháp danh là Đức Minh, cầu ông bị bệnh chuyển điệu trí thành niệm phật chắc sẽ được lành nhưng đối với hết thảy việc nhà và những gì trong chính thân tâm đều đừng để vướng mắc nhất tâm niệm phật khiến cho không còn tâm niệm nào khác xen tạp vì thế pháp danh là đức Thuần nay gửi cho ông một bao cho hương đại bi bao này có thể pha uống được hai mươi lần mỗi một lần có thể uống được mười mấy lượt. Chí thành khẩn thiết niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, đừng uống rượu, ăn thịt. Lúc pha lấy một phần 20 lượng cho đổ vào tô lớn, dùng nước sôi pha, khuấy lên, đời cho chất cho lắng xuống, chất cho ấy thêm nước vào để tưới cây, gần lấy nước trong chứa trong đồ đựng để uống mười mấy lần. Mỗi ngày có thể uống ba lần Uống hết lại pha tiếp Nếu lành bệnh Nên đem số cho còn thừa Để ở nơi cao sạch Trở nên khinh nhờn Phạm ai có bệnh ngặt nghèo Hãy đem tặng Bỏ họ pha uống Chắc sẽ biến chuyện bớt dần Ông muốn lời người Nên xúc sắn làm chuyện quan trọng này Cuốn sách ấy in bằng cỡ chữ tam hiệu tự hết thì được chứ cỡ chữ ngũ hiệu từ người già sẽ đọc không được sách ấy lại còn hoàn toàn chưa được dạo chánh tường tầng danh xưng hoàng hóa xã ở mấy chỗ đều in thành hoàng quang chữ ông sử dụng cũng thiếu thọ đáng trong sách có những chữ quan đọc không ra huống chi lại có to thuốc nếu có sai ngoa, sẽ có quan hệ rất lớn. Ông thô tâm lớn mật như thế, sao quan dám giao cho ông trọng coi ứng loát các thứ văn tự cho được. Từ nay về sau, đừng gửi sách này đến nữa, để người ta khỏi thấy do quan gửi tặng, chắc sẽ nói quan chẳng hiểu biết sự vụ gì hết. Lá thư số 355 Thư trả lời quý sĩ nghiêm bao phóng thư thứ hai Hôm trước nhận được thư ông Biết ông được cầu chăm sóc vung quén Nên mới có được ngày nay Gửi khoản tiền 50 đồng Để mong báo ấn mẹ, ơn cầu, ơn mẹ kế Và siêu đồ em gái Gửi thư cho đương gia chùa Linh Nham Thư bày những chuyện cực trọng yếu này Phần ký tên chỉ ghi là kính thưa Một chữ nhúng mình cũng chẳng chịu viết Còn thư gửi cho quan viết là quỳ bẩm Nếu ông không có những chuyện quan trọng Phải cầu cạnh người khác chẳng biết sẽ dùng chữ như thế nào Làm phận con là đứa cháu chiều ơn sâu nặng mà viết như thế đó Sao chẳng biết đề nghi thế gian đến mức như vậy? muốn là lệ nghi trong phật pháp ư, quan sáng tối hồi hướng cho cha mẹ ông vẫn cần lễ phật, đài chúng Ninh Nam gần một trăm vị tán lễ niệm phật hiệu cho người thân của ông, mỗi khóa lễ ai nấy lầy hai mươi bốn mà ông cầu xin họ rể rũng như thế, dầu các xưa thành khẩn cũng khó đạt được cảm ứng thù thắng ông đừng nói quan muốn được người khác cung kính thật ra quan thương ông vui chi chẳng dễ cảm tam bảo rủ lòng từ gia bì hãy nên đối trước phật khẩn thiết sám hối ngõ hầu mẹ cầu ông mẹ kế em gái của ông đều được phật từ bi tiếp dẫn vàng xanh cũng như tổ tổng quá khứ quyến thuộc hiện tại ai nấy đều được tam bảo gia bì lì khổ được vui. Ông coi quan là thầy, nếu chẳng nói chuyện này thì quan đã mất tư cách làm thầy. Nếu ông chẳng nghĩ như thế là đúng, ông cũng đã mất tư cách làm con, làm cháu, làm anh, làm đồ đệ. Từ nay coi nhau như người ngoài đường, chẳng cần phải xưng là đệ tử nữa. Quan suốt đời chẳng khởi ý tưởng điên đạo giống như thế tục cái gì mà tám mươi với lại chẳng tám mươi có ai bàn chuyện chúc thò cho quan chẳng những quan không nhận tình cảm ấy mà còn ghét cây ghét đắng hoàn toàn cho đấy là chuyện nhục nhạ lớn lao xin đừng đem chuyện này nói với quan nếu ai nói chuyện chúc thò với quan tức là đã coi quan là hạng phàm tục vầy tái bút Lá thư số 356 Thư trả lời cư sĩ Huệ Phố Mấy năm chưa gặp gỡ Đang trong cương đài kiếp này Ông vẫn an cư không phải lo lắng gì Cũng siết vui mừng, an ủi Muôn phần chẳng ở lâu trong thế giới này được Hãy đến với quyến thuộc và các thân hữu Cùng tu tịnh nghiệp cùng sanh Tây Phương Ấy mới là kế hoạch tối thượng bậc nhất Vì thế đặt pháp danh cho Đàm Trần Thị là Tông Tình Tông là gốc là chủ Tình là tu tịnh nghiệp Để cầu sanh về có Phật thanh tịnh cực lạc thế giới Muốn sanh về tịnh đồ Hãy nên lấy ăn chay niệm Phật kiên giết bảo vệ sinh mạng làm gốc do sát nghiệp trong đời trước mà cấm thành quả báo gặp phải sát kiếp này nay do ba nghiệp thân miền ý thanh tịnh kèm thiện ba pháp tính nguyện hành sẽ tương ứng với thể nguyện tỏ tác lớn lao của a di đà phật đến khi lâm chung chắc chắn cậy vào phật từ lực tiếp dẫn vàng sanh Lợi ích ấy chẳng thể tuyên nói bằng lời lẽ hay văn từ được đâu Xin hãy đem ý này nói với bà ta Và hết thảy mọi người Ngoài ra còn kèm theo một bức thư trả lời khắp Là khai thị chậu đáo nhất, đơn giản nhất, rõ ràng nhất Hãy tự giữ một phần và cho bà đàm một phần Để mọi người đều được xem lại còn có một chăn dực phương Cũng khá thằng nhiều toa thuốc cai nghiện Trị bệnh đau lối Và ứ hơi ở gan và bao tử Dẫu là danh y hay tây y Cũng không thể trị được Nếu dùng to này Thì điều hết trị liền khỏi Xin đừng coi thường rồi bỏ qua Lá thư số 357 Thư gửi cư sĩ tông tình Mấy hôm trước nhận được thư bà Liền gửi ngay cho bà Một gối văn sau tục biên Hình chụp được kẹp Trong trang đầu cuốn sách Cái chết của con bà Về mặt sự là do lầm thuốc Nhưng thật ra Là nhằm dẫn dắt bà niệm Phật vạn sanh Siêu phàm nhập thánh Đừng bị ai Hãy nên sanh lòng vui mừng may mắn Các kinh sách tinh đồ Bà đã điều độc cả rồi Trở nên vần giống như hàng phụ nữ Vô chi vô thức Đang trong lúc đại kiếp tàn phá Rộng toan cả trời đất này Hãy nên lấy thân làm gương Để tự hành dạy người Khiến cho khắp những ai hữu duyên Đều cùng tu tịnh nghiệp Cùng sanh về Tây Phương Gần đây nữ giới Đúng là đã biến thành yêu tinh Trang điểm còn loè loẹt hơn Bọn gái làng chơi Bà hãy nên nghiêm túc Giữ theo quy cách cũ Thổng thiết gột rửa Những thói xấu Theo đuổi thời trang Áo vải, dép vải là được rồi Đừng mặc áo lực là lộng lẫy Đừng dồi phấn Đừng bội nước hoa Vân dự giáo huấn của thánh nhân Trang điểm lạ lơi Sẽ khơi gợi lòng dâm Nơi kẻ khác để hết thảy mọi người trông thấy bà điều sanh lòng không phục kính chồng những kẻ hâm chuộng thời trang chính là nhằm cho hết thảy mọi người khởi tâm ô nhiễm đối với họ há chẳng phải là tự khinh thường Tự rè rũng hay sao quân tử áo mũ ngay ngắn nhìn gõ đàng hoàng tư thái trang trọng khiến người khác trông thấy phải kính nể như thế thì hết thầy mọi người đều xanh lòng kính trọng rồi lại nói với họ về pháp môn tịnh đồ, ác họ sẽ cảm động sâu xa. Xin hãy đọc kỹ bài tịnh đồ quyết nghi luận trong bộ văn sao Tăng Hoàng Chánh Biên và lá thư gửi cho Hòa Thượng Quán Huệ ở Ngũ Đài Sơn trong bộ văn sao Tục Biên thì sẽ biết rõ nguyên do của pháp môn tịnh đồ sẽ có thể ở trước hết thầy mọi người tùy ý diện nói có một phụ nữ hồi hồi ở vua hồ tin tưởng phật pháp sâu so xa năm ngoái gửi thư xin quy y bà tha thường khuyên người khác niệm phật có một nho sĩ cực thông minh chẳng tin nhân quả chẳng tin phật pháp bà ta cùng người ấy biện luận bảo ông ta đọc văn sao Ông ta đọc chưa được mấy thiên Đã cậy bà ta xin quy y dùm Đấy chính là vì bà ta nghiêm trang Đoan chánh khiến người ta phải phục Do vậy người ta kính vân theo lời Nếu trang điểm như yêu tinh Làm sao có thể khiến cho người có đại học vấn Tin tưởng hành theo được ư Người hồi hồi khó giáo hóa nhất Cha mẹ, anh em Thân thích của bà ta Cũng rất kính trọng bà Nhưng chẳng chịu Nghe theo lời bà ta Ăn chay niệm Phật Những người được bà ta khuyến hóa Đều là người Hán Ông Mạ Thuấn Khanh ở Hồ Nam Cũng là người hồi hồi Trọng văn sao Tân hoàng chánh biên Có đá thư gửi cho ông ta Vợ chồng và sáu đứa con Đều quy y Chứ chẳng có một người hồi hồi nào khác lá thư số 358 thư trả lời cư sĩ Đức Thành thử ông nói toàn những lời náo nhiệt bùi tai hãy gấp nén tự chế phạm những chuyện nào chẳng làm tới nơi tới chốn được quyết chẳng chịu nói ông hãy đem lời phát nguyện biến thành chuyện thực hành thường ngày chuyện nào cũng làm đến nơi đến chốn như nhau phát nguyện Vốn nhầm để mong mồi sâu xa Nên không vướng khuyết điểm Mà còn có ít lời lớn lao Nếu hằng ngày thường làm được Thì hãy nên nói Nếu làm không được mà cứ thường nói Lâu ngày sẽ bị ma dừa Chỉ chuyên nói suông Chẳng thực hành mấy mấy nào Mà nếu chẳng thống thiết sửa đổi Chắc chắn sẽ chết vì ma Ông và một gã trẻ tuổi Ở vùng Quang Đông Đúng là do cùng một mè sanh ra Chàng ta gửi thư xin quy y hay ba năm sau gửi thư đến nói Muốn được thông hiệu khắp các tông của Phật giáo Thông hiệu ngôn ngữ của khắp mọi nước Muốn truyền bá Phật giáo khắp toàn cầu Quang nói như lời ông nói Thì bậc Pháp thân đại sĩ từ xưa Vẫn chưa thể làm được Ông là hạng người nào mà chẳng tự lương vậy? Nếu vận không sửa đổi Sau này ác xệ chết vì ma dừa Hai ba năm sau nữa Anh ta nhất quyết muốn xuất gia quan giữ vận ý nguyện vĩnh viễn chẳng thâu nhận đồ đề Thầy Minh Đạo chiều kéo anh ta đến xuất gia Anh ta là con người khá chất phát Tròn không chí dụng mạnh siêng học Chuyện không thuộc về bổn phận của mình Bất cứ ai cần đến cũng cho chịu nhục nhằn thấy cho người khác lời ông đã nói nếu có thể làm được thì còn tốt đẹp chữ nói rồi mà suốt đời cũng chẳng làm được đem nói với kẻ vô chi thì còn có thể làm cho họ tin tưởng hoặc chẳng tin nếu đem nói với người hiểu biết người ta sẽ xem ông chẳng đáng nửa đồng ông xem các sách rồi mà vẫn chẳng có kiến thức chọn thầy hỏi bàn cứ cầu quan khai thì ông chân thật mong cầu hay nhầm vô sự cuộn vong vây Chuyện xuất gia đã thỏa còn hỏi tôi làm chi đủ thấy ông hoàn toàn theo thói sáo rỗng quan một mật chẳng ưa thói sáo rỗng nên đặc biệt nói thẳng thừng không úp mở nhằm mong hữu ích cho ông chiều nghe hay không tùy ý ông xuất gia rồi đừng tới linh nham sợ tăng cách của ông chẳng hợp với đào chàng ấy sẽ thành vô ích quan già rồi một lực chẳng đủ từ rày đừng gửi thư đến nữa gửi đến tôi quyết không trả lời bởi lệ các kinh sách và văn sao ông đâu có tuân theo thì cần gì phải có một bức thư nữa đây Lá thư số 359, thư trả lời cư sĩ Lâm Phố Bệnh di truyền cũng do tốt nghiệp cảm thành Hãy nên trí thành khẩn thiết Niềm thánh hiệu Phật và quán âm Sẽ có thể được lành Chẳng còn di truyền nữa Nói đến cửa ngõ dài thoát Thì chỉ có một pháp tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương đây là Pháp môn cậy vào Phật lực để có thể thực hiện xong chuyện liễu sanh tử ngay trong đời này Nếu ai chẳng chuyên tu Pháp này mà tu các thứ Pháp mưu khác Thì hạng phàm vũ xác đất chẳng thể thực hiện được chuyện liễu sanh tử trong một hai đời được Chúng ta từ vô thủy đến nay vẫn luân hồi trong sanh tử Điều là vì trong khi luân hồi Vẫn chưa gặp được pháp môn tịnh đồ Hoặc đã gặp nhưng chưa tu mà ra Nay may mắn gặp gỡ Đừng đề đúng qua Nay đặt pháp danh cho ông là tông tính Do ba pháp tính, nguyện, hành Là chánh tông của tịnh đồ Điều cần thiết đầu tiên Là lòng tính chân thật Có lòng tính chân thật nhất định sẽ có nguyện chân thật hành chân thật nếu không chẳng gọi là lòng tính chân thật một pháp niệm phật còn có thể siêu phàm nhập thánh Huống là chẳng chữa lành được bệnh di truyền ư đã quy y phật pháp ắt phải từng lực thực hiện tám đức hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ và sáu sự cách vật chí chi thành ý chánh tâm tu thân tề gia để mong đất nước bình trị thiên hạ thái bình. Cổ nhân nói thiên hạ chẳng yên thất phụ có trách nhiệm. Trách nhiệm ấy nằm ở nơi đâu? nằm ở chỗ vật dục chẳng bị trừ khử. Nếu chịu trừ khử, khắc xệ chí chi ý thành tâm chánh thân tu. Một người được như thế Thì cũng đã có lợi ích lớn lao Ai nấy điều như thế Sẽ thái bình Vật là gì? Chính là những tư dục trong tâm Cách là cách trừ Tức là trừ khử Loại bỏ Trong tâm có người không có tư dục Thì chi kiến tự chánh. Vĩ như kệ yêu vợ yêu con Do trong tâm tình thương yêu lấp chặt Chọn chẳng thấy được những điều xấu của vợ con Nếu không có tình yêu Sẽ thấy ngay vợ con đúng hay sai Như gương soi bóng Một tí thi cũng chẳng lầm lẫn Trở nên hiểu theo cách hỏi châu chú giải Thúc đẩy chi thức của ta đến cùng cực là chi chi Thấu hiểu cùng tận lý của mọi sự vật trong thiên hà là cách vật nếu nói như thế thì ngay cả thánh nhân cũng chẳng làm được chuyện chánh tâm thành ý dẫu là thất phu thất phụ không biết một chữ nào chỉ cần không có lòng ham muốn thiên vị riêng tư đều có thể làm được tám chuyện cách trí thành chánh tu tề trì bình nếu luận trên mặt gốc chỉ là chuyện cách vật tức là trừ khử vật dục vật dục đã được trừ khử rồi sự thấy biết sẽ đạt đến tột cùng chí chi ý thành tâm tránh thân tu hồi châu biến cội gốc cực thân thiết cực đơn giản dễ dàng thành cành nhánh cực xa xôi cực lợt lạc cực khó thể cùng tầng chung vùi gốc đạo trì thiên hạ của thánh nhân đến nỗi kẻ kể họ học học thiểu thánh nhân mà chẳng hiểu được pháp tắc để thực hiện một cách thuận thiết nhất nên hoàn toàn chú trọng chuyện bên ngoài chứ không tự phản tỉnh bề trong đã thế lại còn đã phá bài xích sanh tử luân hồi nhưng quả báo ứng cho là không có đến nỗi hoại loạn ngũ luân bát đức phá sập phên dậu đạo đức Tội ác khiến cho hết thầy sanh linh lầm than Đều phát sanh bởi đây Chẳng đáng buồn ư Bình di chuyện ấy rất lớn, rất độc Nếu chẳng phải là bậc đại vương Đại giác thế tôn Sẽ chẳng thể chi được Lời này quan chỉ nói với ông Ông đừng nói bừa với kẻ vô chi Nếu không, sợ rằng mọi người đều tuốt kiếm đứng lên sẽ không có cách nào cứu được đâu Đã quy y Phật ắt phải giữ vẹn luân thường Chọn hết bổn phần dứt lòng tà, Giữ lòng thành Đừng làm các điều ác Vân giữ các điều lành Kiên giết Bảo vệ sanh mạng Ăn chay niệm Phật Dùng lòng tính nguyện sâu Cầu sanh Tây Phương Dùng điều này để tự hành Lại còn đem dạy người Ngó hầu chẳng uổng cuộc đời này Chẳng uổng dịp gặp gỡ này Nghề nghiệp của hoa tôn Hơi khó tu trì Nhưng hệ có lòng thành Sẽ từ có cảm ứng nay tôi dùng một chuyện Để làm chứng Nơi đường lớn phía trong Cửa phụ thành Bắc Kinh Có quán bán thức ăn mặn lớn Tên là Củ Như Xuân Buôn bán rất phát đạt một đêm viên quản lý mơ thấy Vô số người đến đòi mạng Tâm biết là những con vật bị giết Bèn nói với họ Tôi chỉ có một thân Đền mạng cho các vị Đống như vậy Thì đền tới chừng nào mới xong Từ nay tôi chẳng theo nghề Buôn bán này nữa Sẽ thỉnh bao nhiêu đó vị hòa thượng Niệm kinh, niệm Phật Siêu độ cho các vị được chăng Đa số trả lời Được chỉ có một số ít không bằng lòng Nói ngươi vì mấy đồng bạc Hoặc vì mấy các bạc mà giết Bọn ta khổ sợ lắm Nếu làm vậy thì thuận tiện cho ngươi quá Nhóm đa số khuyên nhóm thiệu số Nếu hắn chịu làm như vậy Tốt đẹp cho cả đôi bên Nhận lời hắn đi Nhóm thiệu số nói Hắn có thật sự làm được thì mới tốt Viên quản lý nói Nhất định thực hiện được Nếu không các ông lại đến tìm tôi Do vậy bọn họ liền bỏ đi Nhầm đúng lúc ấy là cánh năm Phải giết loài vật Phổ kia thức dậy sắp giết Gà, vịt vân vân đều chạy tứ tán ra khỏi chuồng Họ vội mời viên quản lý thức dậy để thưa chuyện. Viên quản lý nói Hôm nay chúng ta không mở cửa, không giết những con đã bỏ chạy. Những con ở trong tiệm thì nhốt lại, con nào bỏ chạy rồi cứ để mặt cho nó đi. Ngày hôm sau, mời các cổ đông, tức là người góp vốn đến thuộc lại giấc mộng hồi đêm, từ bỏ chuyện làm ăn, quyết định không làm nữa. Cổ đông nói, ông đã không muốn sắc sanh. Chúng ta thay đổi chương trình cũng chẳng chợ ngại gì biến thành quán ăn chay. Bèn đổi thành quán đồ chay vẫn mang tên là Cũ Như Xuân. Do vậy, người ăn chay rất đông, càng phát đạt hơn. Nếu ông có thể phát tâm lợi người, lợi vật, Chí thành niệm Phật và niệm thánh hiệu quán âm để cầu gia bì, thì người góp vốn và người quản lý đều bỏ được chuyện giết heo Bởi cửa tiệm bán hàng hóa Mua về từ kinh đô là chuyện tránh Bán thạch chỉ là chuyện kèm thêm Ông nói ngồi niệm trên giường sờ mất tội khinh nhờn Là vì chẳng biết khi ngủ cũng niệm được Nhưng niệm thầm đừng niệm ra tiếng Mẹ ông thương yêu ông Nói ăn chay thân thể gầy yếu cùi chẳng biết ăn thịt có chất độc Chẳng hợp phép dinh dưỡng Lại còn phải nợ màng Hãy nên uyển chuyển khuyên mẹ ông Ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cũng nên bảo vợ con ăn chay Nếu chẳng thể ăn chay hoàn toàn Thì nói chung phải chú trọng kiên sát sanh trong nhà Dẫu mua thứ đã làm sẵn Cũng không nên ăn nhiều Ăn nhiều phải trả nhiều Ăn ít trả ít Không ăn không phải trả Nếu ông có thể khiến cho người góp vốn Và viên quản lý trong cửa tiệm cảm động Thì sau này những người tiếp tục đề xướng sẽ nhiều Công đức ấy do ông khởi đầu Lợi ích lớn lắm Nên thường đọc văn sau hoặc giá ngôn lục Sách này trích lục những điều thiết yếu từ văn sau Trình bày theo lối Chia môn Phân loại Để người mới học Dễ Xem Đọc Nay đặt pháp danh cho ông Là tông nguyện Tông là chủ Có chủ Tức chủ kiến Thì sẽ chẳng bị những thứ khác xoay chuyển Niệm Phật có tính nguyện quyết định sẽ được vạn sanh tây phương thị lâm chung không có tính nguyện thì chỉ được phước báo trời người mà thôi có tính không có nguyện thì chẳng gọi là chẩn tính có nguyện mà không có tính thì chẳng gọi là chân nguyện hai pháp tính nguyện như hai bánh của cái xe như hai cánh của con chim thiếu một chẳng thể được Nay gửi cho hai người bọn ông Mỗi người một cuốn đồng môn tu chi Cuốn sách này tuy nhỏ Nhưng những sự tích cảm ứng về Phật học Được in kèm theo sách ấy Và năm bài văn do quan viết Đều có quan hệ lớn đối với thế đạo nhân tâm Chuyện sữa bị biến thành chất độc Khi người mẹ nóng dần Giết chết trẻ thơ Các nhà giảnh y xưa nay Chưa hề tìm ra Biết sữa của người nóng giận bừng bừng Sẽ giết trẻ Thì sẽ biết ăn thịt Gây tổn hại lớn lao cho con người Nợ màng, đền màng Là chuyện thuộc về đời sau Sữa độc giết trẻ Một khi được chi rõ Liền biết những người phụ nữ Sinh nhiều mà không nuôi được mấy Và con cái lắm bệnh Đều do người mẹ ưa nóng giận mà ra Nóng giận đùng đùng mà cho con bú, con sẽ chích ngay. Nóng giận vừa vừa, tùy con chẳng chích ngay. Ác sẽ thường bị bệnh. Phàm muốn cho con cái khỏe mạnh, không bệnh, hãy nên tập thành tánh nhu hòa thì mới được. Xin hai vị hãy suy xét cặn kẽ. Trân trọng cung kính pháp bảo, hết tập 28.